0: Bedürfnisse zu kennen, was gibt dir Energie, was nimmt dir Energie und das auch liebevoll zu kommunizieren an dich selbst und auch an die anderen, ja, und manchmal musst du da vielleicht andere Leute vor den Kopf stoßen und ich weiß, wir haben alle unsere Verpflichtungen und Verantwortlichkeiten und ich bin auch sehr dafür, dass man zuverlässig ist, aber es gibt dann einfach Momente im Leben, da geht nichts mehr und dann gehst du auch nicht ans Telefon, da gehst du nicht an die Tür und schilzt erstmal deine Base, ja, oder gehst raus spazieren oder kümmerst dich erstmal darum, dass es dir wieder gut geht und das dauert vielleicht erstmal eine Stunde. Hey, willkommen bei A Life in Wonderland, einem Podcast über Bewusstsein und anderen Verrücktheiten. Ich bin Anne Marie und in der heutigen Folge geht es um den Flashback des Monats November und ich teile natürlich auch ein paar Insights aus meinem Digital Nomad Leben und was so meine Highlights, Lowlights, Fortschritte und Erkenntnisse aus dem Monat November waren, den ich noch in Kroatien verbracht habe und ja teile einfach auch so ein paar Live-Updates aus Bali jetzt und wie es mir gerade so geht und welche Themen gerade so auf der Agenda waren. Außerdem erzähle ich davon, dass ich im Januar ein paar Community-Events mache und zwar vier Stück zum Thema energetische Ausrichtung für 2024. Du kannst ab einem Euro teilnehmen und es ist immer sonntags um 10 Uhr deutsche Zeit und mehr Informationen erzähle ich dann einfach in, dem, in der Podcast-Folge, aber du findest auch den Link zur Anmeldung in den Show Notes. Also hier offiziell, du bist eingeladen zum Third Eye Club. Im Januar gibt es vier Community-Events zum Thema energetische Ausrichtung für 2024. Wir machen ein Theta Healing Group Session, Chakra Cleansing. Wir ja, wollen uns einfach mit unseren intuitiven Fähigkeiten in Verbindung setzen und das ein oder andere channeln und ja dafür auf die Schulter klopfen, was wir alles Cooles in 2023 gemacht haben. Und jetzt wünsche ich dir erstmal sehr viel Spaß bei der heutigen Podcast-Folge. Hallo, hallo und willkommen zu einer neuen Folge hier bei Life in Wonderland. Heute geht es um den November-Flashback, also die Monatsreflexion für den November. Und ich sage erstmal, liebe Grüße aus Bali. Ich bin ja im November, bzw. am 1. Dezember nach Deutschland geflogen, nach zwei Monaten Kroatien. Ich habe in Zagreb gewohnt und es ist so weird, jetzt wieder in die Kamera zu sprechen und gerade dieser, dieser Flow ne, aus Video-Creation, weil ich halt wahrscheinlich fünf Jahre lang Audio-Podcasts gemacht habe und ich mir dachte, eigentlich ist es ganz nice, einen Video-Podcast zu haben, weil ich persönlich auch viel krasser einfach mit Menschen connecte über dieses, äh, ja, dieses Video-Format, ne, weil du wirklich halt irgendwie siehst, äh, wie gestikuliert ein Mensch und wie, was äh, ist einfach der Vibe von einem Menschen ne? und ich glaube, das kommt Definitiv auch über einen Podcast drüber mit Audio, aber ich finde irgendwie Video in unserer heutigen Zeit einfach viel, viel wichtiger. Und ja, ich sehe es immer, dass ich mich besser mit anderen Menschen connecte über Video oder dass ich so die, die Person im Ganzen sehe. Und ja, also das ist hier mein Balinese Home aktuell. Ich werde im Januar nochmal umziehen und dann habe ich ein Haus für viereinhalb Monate. Und ich bin so froh, mich dafür entschieden zu haben, jetzt erstmal eine Zeit lang äh, wieder an einem Ort zu leben. Beziehungsweise, ich meine, ich habe ja schon mal 14 Monate auf Bali gelebt. Aber da bin ich auch immer wieder umgezogen und gerade in den letzten eineinhalb Jahren war ich sehr viel unterschiedlich unterwegs und hatte deswegen meistens nur ein Zuhause für ungefähr einen Monat oder manchmal sogar nur zwei Wochen und dann auch in Deutschland zu pendeln und ja, also irgendwie nicht so ideal, wenn du dir eigentlich mal wieder wünschst, so zur Ruhe zu kommen und wieder, ich habe schon auch immer wieder meine festen Routinen, aber... Deswegen fand ich es auch richtig, richtig nice, Oktober, November in Zagreb zu, zu verbringen, in Zagreb, Kroatien. Und darum soll es auch heute so ein bisschen gehen. Ne? Ich hatte da ein wunderschönes Apartment und werde da einfach für euch so ein bisschen meine Monatsreflexion teilen aus dem November. Also meine Themen, meine Highlights, Lowlights, Fortschritte und Erkenntnisse. Und wie immer kannst du super gerne auch das... Sheet runterladen for free, also mein Notion-Template oder meinen Blogartikel dazu anschauen, Ja, welche Kategorien ich da für meine Monatsreflexion nehme von Food, Fitness, Body, Themen, Süchte, keine Ahnung, ne? wir haben ja irgendwie so kleine Süchte auch manchmal, die einen Monat irgendwie hervorkommen, wie zum Beispiel, keine Ahnung, bei mir ist es meistens Trash-TV oder manchmal habe ich einen Monat, wo ich dann... Ja, in der Vergangenheit geraucht habe oder keine Ahnung, sowas halt, ne. Auf jeden Fall habe ich da relativ viele Kategorien, dann kannst du dir das so zusammenschustern, wie du das halt gerne hättest, also die Monatsreflexion. Und in diesem Format auf meinem Podcast teile ich halt Themen, was so allgemein einfach los war, Highlights, Fortschritte... Lowlights, also was lief nicht so gut, was hat mich abgefuckt und meine Erkenntnisse. Yes, und das gucken wir uns heute mal an. Also wie gesagt, ich war ja den zweiten Monat in Zagreb und es tat mir richtig, richtig gut, zwei Monate an einem Ort zu sein, ohne pendeln, wohin. Und ich habe mir auch gar nicht vorgenommen, dass ich große reisen muss oder sonst irgendwas. Ich lebe ja als Digital Nomad schon seit einigen Jahren und es ist nicht so mein Ding, so viel rumzureisen. Ich sehe mich eher als eine Person, die an verschiedenen Orten lebt. And that's it. Und damit fühle ich mich am wohlsten. Auch in Zagreb, bzw. in Kroatien, wollte ich jetzt nicht irgendwas noch anderes sehen. Also ich schaue mir dann in der Stadt Sachen an. Also so Non-Negotiables sind für mich definitiv der botanische Garten. Und der war auch sehr, sehr nice. Und ich glaube, das habe ich vielleicht in der letzten Folge schon erzählt. Ne? Ich war ja im Oktober da. Mein Freund hat mich für fast zwei Wochen besucht. Und dann sind wir natürlich auch mehr oder ich mehr in dem Modus, so ein paar Sachen auszuprobieren, wie, ja, was haben wir gemacht? Bowling, botanischer Garten, Restaurants ausprobieren und so weiter. Wenn ich allerdings mit mir bin und dafür ist irgendwie meine Herbst-Balkan-Zeit irgendwie <lacht> für prädestiniert, dass ich sehr viel so wieder eine Einkehr habe und dass ich so, ich sage mal Lonely Wolf, anmarie Energy, dann zelebriere und einfach, ja, ich romantisiere ja sehr dieses Alleinsein auch oft und das tut mir wirklich gut und fühle mich einfach so wie ich selbst. Ne? Nicht, dass ich mich bei anderen Leuten nicht so wie ich selbst fühlen würde, aber es ist halt nochmal eine andere Hausnummer, alleine zu sein und sich damit irgendwie wohl zu fühlen und dann irgendwie, ich weiß nicht, ich fühle mich einfach total wohl, vor allem wenn es eine Phase ist, wie jetzt zum Beispiel im Sommer, wo ich sehr outgoing war, viele Freunde getroffen habe, viel unterwegs war, keine Ahnung, ne? dann sehne ich mich wirklich nach dieser Zeit mal wieder längere Zeit alleine zu sein und das ist dann quasi so meine Route. Im Sommer bin ich meistens so in Europa oder auch mal in Deutschland und gehe dann für den Herbst zum Balkan, sage ich jetzt mal, zum Balkan, falls man das sagen kann. Also letztes Jahr war ich in Albanien, sechs Wochen und diesen, dieses Mal war ich zwei Monate in Kroatien. Das waren auf jeden Fall sehr nice Länder und Kroatien, da war ich auch schon mal, ich glaube, 2017, maybe und habe da so eine kleine Roadtour gemacht. Das war sehr schön und da habe ich mich total in dieses Land verliebt. Deswegen dachte ich mir, hey, irgendwann möchte ich auch mal so die Hauptstadt auschecken von Kroatien. Ja, und vielleicht mache ich dann auch demnächst mal ein Digital Nomad Q&A, wie ich auch so meine Orte auswähle. Und es kann ja auch teilweise sehr überfordernd sein, immer sich auszusuchen, okay, an welchen Ort gehe ich als nächstes und sich da wieder einzugrooven und solche Geschichten. Ne? Also, wie gesagt, ich war zwei Monate in Kroatien, in den November war ich komplett dort und es war einfach nur geil, auch mal wieder so eine Pantry zu haben, also Sachen einzukaufen, wo du weißt, okay, ich kann jetzt einfach mal ein, zwei Monate wirklich meine Schränke auch ein bisschen voller haben mit Lebensmitteln ne? und muss nicht irgendwie gucken, okay, was muss ich jetzt in zwei Wochen wieder aufbrauchen und das ist nämlich auch ein whole nother chapter in my life. Naja, äh, ich habe sehr viel gearbeitet. Ähm, es kamen wieder mehr Körperthemen und zwar habe ich das schon mein ganzes Leben, würde ich sagen. Und es ist immer für mich so ein Auf und Ab mit meiner Figur, dass ich mich mal wohler fühle, ein bisschen weniger unwohl, äh, also ein bisschen mehr oder weniger wohlfühle in meinem Körper. Und ich dachte eigentlich, das ist immer so eine Illusion. Man denkt irgendwie so, ja, ja, das Thema habe ich jetzt gelöst, jetzt wirklich. Und dann kommt sie wieder um die Ecke und du denkst dir so... Na toll, ja, ich dachte, es war doch so cool ohne, ja, ich habe mich so wohl in meinem Körper gefühlt und es hatte gar nicht, glaube ich, damit zu tun, dass ich weniger Sport gemacht habe, also ich bin mit meiner Sportroutine wirklich extrem ähm, stringent, bzw konsistent und ja, aber dann habe ich, glaube ich, viel gearbeitet und war in stressigen Loungephasen und dann habe ich mir manchmal relativ spät abends noch Essen bestellt und das hat dafür gesorgt, dass ich dann mich weniger zufrieden mit meinem Körper gefühlt habe und ja, das ist halt so ein Thema, was wieder hochkam, obwohl ich dachte, ich hätte es halt wieder gelöst ne? und ich glaube, das ist so die Message auch wieder und auch so eine Erkenntnis, ne? Themen können immer, immer wieder kommen und dich dann wieder auf was hinweisen, was du dann irgendwie anpassen kannst und für mich war es dann halt, ey, dieses späte Essen, weil ich irgendwie abends viel gearbeitet habe und dann bin ich zum Sport und dann, keine Ahnung, hatte ich jetzt auch, entweder kein Essen so krass da, dass ich mir jetzt irgendwie super ein krasses Meal mache nach dem Sport, ich will dann einfach nur noch duschen, wenn ich nach Hause komme, mir was zu essen bestellen, wenn ich aus der Dusche komme, ist es gefühlt da und bei mir ist es echt ein, mir tut Reis zum Beispiel echt gar nicht gut in meinem Körper, ja? also Reis verursacht voll das Craving nach Süßigkeiten auch bei mir, vor allem weißer Reis, das ist so voll das Suchtmittel für mich und wenn ich dann zum Beispiel beim Inder was bestelle mit Reis und dann, dann kann es die nächsten Tage echt sehr reislastig werden und das führt dazu, dass ich mich wieder viel schlapper fühle und so weiter und dann, ja, das ist halt so ein ganzer Kreislauf. Ich glaube, ich habe da schon öfters mal drüber gesprochen oder auf jeden Fall in den anderen Podcast-Folgen immer mal wieder, ne? also das Körperthema kommt für mich einfach immer wieder zurück und ja dann habe ich extrem viele Bestellungen über Black Friday gemacht, weil ich da auch mit dieser Geisteshaltung rangegangen bin, hey, ich bin jetzt wahrscheinlich ein halbes Jahr nicht mehr in Deutschland und ich mache selten auf der Welt jetzt irgendwie krass Bestellungen. Ne? Also ich habe zum Beispiel in Zagreb nicht einmal irgendwie was nach Hause bestellt, also eine Online-Bestellung gemacht, ne? natürlich Essensbestellungen und so bla bla bla. Ähm, ja, und dann dachte ich mir, hey, es ist eigentlich total smart, einmal im Jahr dann bei Black Friday zu bestellen, also während Black Friday zu bestellen, wenn so krass viele Rabatte da sind. Und das passt nämlich auch ganz gut, weil ich dann über einen längeren Zeitraum einfach wieder meistens in Asien bin. Also das ist nämlich meine Route. Deutschland, Europa im Sommer und dann in den Balkan, beziehungsweise südlicher in Europa, manchmal Griechenland und so weiter. Und dann nochmal kurzer Stop in Deutschland und dann für meistens, ja... Ein paar Monate wieder nach Asien bis zum Sommer und dann mache ich das Ganze wieder, bis ich mich irgendwann mal nach Südamerika traue oder nach Mexiko. Das ist auf jeden Fall auch noch auf der Agenda, mich da mal für eine Zeit niederzulassen, also sei es jetzt mal ein halbes Jahr oder so. Aber ihr wisst ja vielleicht, dass ich Spanisch lerne und da werde ich wahrscheinlich irgendwann hinfliegen, wenn sich die Gelegenheit dazu ergibt und mein Spanisch besser ist. Yes, um, also habe ich sehr viele vorbereitet mit so Bestellungen und dann hatte ich glaube ich 20 Pakete oder so. Ich habe auch dieses Jahr zum ersten Mal seit sehr langer Zeit mehr Weihnachtsgeschenke gekauft und weil ich ja auch in diesem Jahr mein Money-Level sehr krass erweitert und erhöht habe und davor war es mir auch ehrlich gesagt nicht so wichtig. Also ich bin schon jemand, der zwischendurch so Geschenke macht Kommt auch auf die Person drauf an, aber diesmal habe ich so zum Beispiel auch meiner Oma was bestellt und keine Ahnung, kleinere Geschenke für verschiedene Leute gemacht und das hat mir sehr viel Freude bereitet. Aber ich habe auch extrem viel für mich selbst bestellt, also sehr viel äh, Skincare vor allem, sehr, sehr viele Beauty-Sachen und Supplements halt und ja, noch so ein paar Klamotten, aber da bin ich jetzt nicht total extrem, weil ich mir denke, okay, ich habe so meine Favorites einfach an, Kle also Kleidungsstücken, und dann habe ich die meistens in verschiedenen Farben und in verschiedenen Mustern. Und es ist immer das Gleiche. Aber ich meine, die meiste Zeit trage ich entweder dieses Top, was ich in mehrfacher Ausführung habe, mit einer Radlerhose und oder einen Rock dazu. Und diesen Rock habe ich viermal. Oder ich habe zum Beispiel ein Kleid, zum Beispiel in sie, sieben- oder achtfacher Ausführung. Davon nehme ich nicht auch alle mit auf Reisen, sondern das ist auch so ein bisschen unterschiedlich, wie ich das auswähle. Ja, das ist so zu meiner Reisekleidung auch. Und ja. Ich kann natürlich auch hier auf Bali Kleidung kaufen, aber ich habe so meine Radlerhose von einer spezifischen Sache und dann habe ich sechs Radlerhosen, genau dieses Modell und deswegen hat sich das auch nach einiges an Planung angefühlt und ja, habe mich aber auch sehr über diese ganzen Pakete gefreut. Und jetzt habe ich natürlich auch Skincare für das nächste halbe Jahr und wahrscheinlich auch darüber hinaus und ich musste auch schauen, okay, welche Supplements nehme ich jetzt mit, dann bringt mein Freund mir noch ein paar Sachen mit nach Bali und ja, das alles zu organisieren, aber das war eigentlich im Dezember. Die Highlights im November waren Sonne und das Apartment in Kroatien. Ich richte wirklich mein Leben nach dem Wetter aus, also ich möchte immer am liebsten Sonne haben und es kann auch Herbst sein, zum Beispiel in Kroatien war es ja schon die Monate noch sonnig, aber auch ein bisschen herbstlich. Und zum Ende wurde es dann teilweise sogar relativ kalt. Also so, ich glaube sogar 0 Grad teilweise. Ne? Also ich hatte schon auf jeden Fall meinen Wintermantel dabei. Vorfreude auf Leipzig, Berlin und Bali. Also ich hätte gar nicht gedacht, dass ich jetzt so früh wieder nach Bali fliege. Ich wollte eigentlich nach Vietnam für drei, vier Monate. Und dann wäre es aber wieder so gewesen, ich bin in neuen Ländern nicht so wirklich am Connecten, also es könnte natürlich sein, dass ich irgendwie coole Leute kennenlerne, aber ich bin ehrlich gesagt dann nicht so im Modus, auf Reisen zu gehen oder an einem anderen Ort zu leben und in Vietnam wäre es eher gewesen, dass ich ein bisschen mehr reise, als ich es sonst normalerweise tun würde und das hat irgendwie nicht so zu den Bedürfnissen gepasst, die ich aktuell hatte und die Bedürfnisse waren eher ich möchte eine feste Unterkunft haben an einem Ort, wo ich mich zu Hause fühle. Und dann kam eigentlich nur Bali in den Sinn. Und dann war ich so, hä, will ich jetzt schon wieder nach Bali, weil es für mich irgendwie immer Bali ist und ich gar nicht weiß, warum, sondern wollte irgendwie mal was anderes. Aber dann ist es dann wieder Bali geworden und ein festes Haus. Und hier kommen irgendwie auch immer wieder Leute hin. Ne? Das ist total äh, interessant, Das ist auch einige Leute, die ich kenne, oder mit denen es einfach match sich hier in Bali einfach tummeln. Und das habe ich zum Beispiel in Thailand gar nicht so das Gefühl. Und in Vietnam wäre ich dann halt an verschiedenen Orten gewesen und das hätte mich eher gestresst und es hätte auch dann nicht so mit der Arbeit gepasst. Also ich habe ja Freelancer-Jobs und dann kann ich mich dann teilweise nicht so gut darauf fokussieren, viel zu arbeiten auf der einen Seite und dann halt auch wieder rumzureisen, neue Orte zu sehen. Und dann hat man halt wieder dieses Ganze, du musst ja an einem Ort wieder überlegen, wo willst du deine Wäsche waschen? wo willst du ähm, einkaufen gehen? wo bekommst du deine Lieblingspflanzenmilch? in welche Restaurants gehst du in welches Coworking Space in welches gym und dann musst du es irgendwie immer abteilen, dass du dann am besten einen Monat da bist und ja die Unterkünfte und so weiter ne? Also da und ich habe natürlich von Vietnam noch gar keinen Plan. Deswegen war es jetzt für mich einfach mal wichtig, wieder mir einen erholsamen Space zu schaffen als Digital Nomad und an einem Ort zu sein, wo es für mich einfach ist. Und dann habe ich mich tatsächlich auch sehr, sehr krass auf Bali gefreut. Und ja, das waren so die Highlights im November. Lowlights im November waren definitiv auch so eine Melancholie, Kroatien zu verlassen. Es ist jetzt nicht so, dass ich das Gefühl habe, ich muss da unbedingt hinziehen. Ich würde, wenn ich die Wahl hätte und es wäre steuerlich, plausibel und chillig nach Griechenland zu ziehen, würde ich tatsächlich meinen Wohnsitz nach Griechenland verlagern, was ich allerdings nicht machen werde, weil das steuerlich nicht so günstig ist. Da ist definitiv Portugal oder Georgien so mehr auf meiner Agenda als Griechenland, obwohl ich Athen echt saugrass mag. Aber vielleicht verbringe ich da auch irgendwann einfach mal wieder drei Monate, nicht im Sommer, weil da soll es sauheiß sein. Aber vielleicht nächsten Winter mal wieder auch, könnte ich mir auch vorstellen, obwohl es ja relativ frisch auch manchmal ist, so 10 Grad, ist in Ordnung ne, für Europa, aber ja, mal schauen. Also ich fand es schon echt saugeil in dieser Wohnung und mir ist es einfach total wichtig, eine schöne Unterkunft zu haben, wo ich produktiv sein kann, wo ich so für mich sein kann, dass, ja, die einfach ein schönes Interior hat, wo ich gut kochen kann. wo ja Es ist mir einfach mega, mega wichtig. Und dann hatte mich letztens ein Kumpel gefragt, welchen Sense habe ich, bei Human Design und dann habe ich das nachgeschaut und ich habe Outer Vision. Und es ist eigentlich ziemlich klar, weil ich tatsächlich auch meine Länder, in die ich reise, teilweise nach dem Airbnb, was ich finde, auswähle. Zum Beispiel war es mit Albanien. Ich dachte mir, okay, ich suche jetzt einfach in ganz Europa ein richtig nice Airbnb. Und dann bin ich deswegen nach Durres in Albanien für sechs Wochen, weil ich einfach dachte so, why not? Das ist einfach die mega schöne Unterkunft und ich werde mich dann schon zurechtfinden. Ne? Also man findet dann schon irgendwie Cafés und dann war es mega, mega der nice Ort, wo ich richtig eine geile Zeit habe hatte und auch eine Freundin, die auch als Digital Nomad quasi unterwegs ist, auch in das Airbnb gegenübergezogen ist und ja, die Unterkunft war schön, der Ort war schön, es war halt auch so ein Touri-Gebiet in der Nebensaison, wo es halt mega fancy Bars und Restaurants gab und mega, mega günstig auch, also im Vergleich zu Deutschland würde ich jetzt sagen. Äh, trotzdem gab es auch manche Sachen, die in Albanien teurer waren, zum Beispiel Sojasauce hat, ich glaube, sieben oder neun Euro gekostet und manche Sachen, ja, gibt es halt einfach nicht so leicht oder gerade so Importgegenstände sind einfach oder Import, importierte Lebensmittel sind einfach meistens teurer und auch die Sachen bei Rossmann sind teurer und es gab zum Beispiel auch kein DM und DM gab es aber in Kroatien. Also es gab einige, also sau viele DMs in Kroatien das ist natürlich mega, mega nice. Ein bisschen teurer auch als das DM in Deutschland, aber ist ja in Ordnung. Es gibt ja auch manchmal Sachen, die ein bisschen günstiger sind. Ja, weil mich fragen immer mal wieder Leute, wie es ist mit den Preisen, vor allem hier in Indonesien oder in Thailand oder im Balkangebiet wie ja, Kroatien, Albanien. Das muss doch mega, mega günstig sein. Und ich denke mir so, lasst euch davon nicht täuschen, weil es gibt natürlich teurere Sachen in einem Land und es gibt günstigere Sachen als in Deutschland. Und ich persönlich gebe in Deutschland tatsächlich weniger Geld aus als in anderen Ländern, weil man teilweise halt einfach einen anderen Lebensstil haben kann, auch in anderen Ländern, wie jetzt zum Beispiel Bali oder Bali auch relativ teuer ist, kommt drauf an. Du kannst natürlich auch irgendwie für 200, 300 Euro im Monat leben, ne aber das ist halt auch die Frage, möchtest du das? Und ich wohne lieber gerne ein bisschen privater. Dann, Kaffees sind relativ teuer, ähm, so Bio-Bären zum Beispiel auch, während du in Deutschland halt 300 Gramm für, keine Ahnung, 3 Euro bekommst, ne? Frozen Berries, ja, es sind immer solche und solche Preisrelationen. Ne? Also deswegen würde ich einfach schauen, okay, was hast du für ein Budget und wie kannst du mit dem Budget einfach arbeiten und haushalten, je nach unterschiedlichem Land. Aber ich würde jetzt nicht sagen, so, uh, der Balkan ist so günstig, uh, uh Indonesien so saugünstig. Ne? Natürlich ist wahrscheinlich Jakarta oder ähm, ja, die Inseln um Bali herum, Lombok zum Beispiel, ja, ist wahrscheinlich auch schon ein bisschen mehr pricey jetzt gewesen als, ähm, ja, so unbekanntere Inseln oder Java im Allgemeinen, aber, ja, man hat einfach ein gewisses Budget und damit lebst du dann halt, ne, und wenn dein Budget einfach 3.000 Euro im Monat ist oder 5.000 Euro im Monat, dann kannst du natürlich auch von... Geld leben und das halt auch ausgeben, ne? egal wo du bist, ja, ob du jetzt in New York bist oder ob du jetzt äh, hier auf Bali bist oder wo auch immer. ja. Und Thailand ist jetzt auch nicht das Günstigste vom Günstigsten, also wahrscheinlich kriegst du trotzdem noch so deinen Shake für 2 Euro irgendwo. ne? Aber es kommt halt immer alles echt so drauf an, deswegen kann ich da nie so eine allgemeingültige... Einschätzung geben, ja, und schaut euch einfach nochmal im Internet irgendwelche Preise an und lieber ein bisschen mehr Geld einplanen als zu wenig, weil man auch als Digital Nomad immer so ein bisschen Puffer macht, äh, haben sollte, aber dazu mehr in meinem Q&A. Und wenn ihr auch irgendwie mal Fragen habt zu dem Thema Digital Nomadism, ich glaube, ich möchte da auch ein bisschen mehr dazu machen, weil ich das irgendwie total spannend finde, Menschen dabei zu unterstützen, ähm, resilienter auf ihrem Weg in dieser Digital Nomad Reise oder Journey zu werden, weil das natürlich auch große Struggle verursachen kann, ne? also das Thema, wie finde ich Freunde, wie kann ich gut alleine sein, damit umzugehen, auch so, das ist ja auch eine gewisse Unsicherheit, ne? wo bin ich als nächstes, was kostet dies und das, in welcher Unterkunft bin ich als nächstes, wo soll ich als nächstes hinreisen, ähm, dann irgendwelche Lautstärken, so schwierig, ne? irgendwelche schreienden Kinder, Rooster, also Hähne, ähm, ja Verkehr Roller fahren wie bin ich mobil dann das Thema Sicherheit generell wie werde ich ausgeraubt oder so <lacht> Ja das sind alles so Themen und wenn wenn du eine Frage hast dann schreib mir einfach gerne auf Instagram unter AliveWonderland mit drei Unterstrichen und danke an alle die mir auf Instagram schreiben und den Podcast hören oder den promoten ich habe auch letztens in meiner ja, bei Spotify Podcasts gibt es so eine Jahresübersicht auch, wer den Podcast hört, teilt und bei wem ich überall auf Platz 1 bin und ich denke mir, das sind so viele Menschen und ich denke mir so, das ist ja so ein anonymer Podcast quasi, also kein Dorf, ne? natürlich kriege ich ab und zu mal so Nachrichten und bin dafür mega dankbar, ich weiß teilweise fast gar nicht so wirklich so, was ich darauf antworten soll, ähm ja, aber ich finde es schön, dass ihr euch mit mir connected fühlt und dass wir so verschiedene Schnittstellen einfach haben. Also, ja, falls du irgendwelche Fragen hast, dann schreib mir da gerne und, ja, wenn der Podcast dir hilft, dann, oder du den cool findest, für mich support magst, dann freue ich mich mega über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder bei Spotify oder wo auch immer. Und auch danke an alle Leute, die anscheinend diesen Podcast teilen. Davon hatte ich ja null Plan, ja, und dann habe ich das in dieser Jahresstatistik irgendwie gesehen. Um, fand ich mega crazy, weil ich habe davon noch nie was mitbekommen, dass jemand diesen Podcast teilt und uh, finde es mega crazy, dass ihr das tut und ich freue mich natürlich darüber, ja, also spread the love und ja, ich bin so gespannt auf, was 2024 mit sich bringt, weil ich da einfach ein bisschen mehr committed sein möchte mit dem Podcast und vor allem mit, dem, ja, mit den Videos für euch und mich da einfach so ein bisschen mehr zeigen will, weil das auch so meine eigene Entwicklung einfach ja, weil es einfach für mich wichtig ist, ja. Das erstmal dazu. Dann weitere Lowlights, ja, die, die Körperthemen, ne, dass man irgendwie sich denkt, oh, ich bin irgendwie die unsportlichste in einem Sportkurs oder ich habe gerade weniger Kondition warum auch immer, ne, wir sind natürlich nicht jeden Tag gleich fit. Oder auch hatte ich sehr viel zu tun mit meinen Jobs, also vor allem mit einem Job, weil wir da in einer sehr ja, in so einer längeren lounge waren und das ist natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer als das, was ich sonst mache und da auch meine eigenen Grenzen zu bewahren. Auf der einen Seite kann man die auch mal eine Zeit lang übergehen, bis zu einem gewissen Grad, aber nicht über alles und es gab dann halt so einen Moment, wo ich dann auch wirklich gesagt habe, hey, ich muss jetzt für eine Stunde einfach mal Pause machen, was natürlich kein großes Ding ist, aber... Natürlich hat man auch zu gewissen Zeiten verschiedene Verpflichtungen und so. Und ich habe schon eine sehr freie Arbeitswelt, würde ich sagen, in meinem Leben geschaffen. Nichtsdestotrotz gibt es aber trotzdem manchmal sehr, sehr busy Phasen. Und das war halt bis zu dem Punkt eine sehr lange Phase, die sehr arbeitsreich war, was auch okay ist, weil ich mir dafür auch Zeit genommen habe, aber es ist halt auch wichtig, an einem Punkt einfach zu merken, hey, da übergehe ich gerade eine Grenze, wo ich gar nicht hin will und ich merke, das tut mir gerade nicht gut oder ich habe einen Meltdown und dann einfach zu merken, ey, bei einem Meltdown, was für mich ist, ich habe wie so eine Art Panikattacke oder Schlurze und Weine und es geht gerade gar nichts mehr und man hört nur noch... Also man hört versteht gar nichts mehr. Der Geist oder der Mind ist komplett voll... Und versteht gar nichts mehr. Und es gibt Menschen, die können die ganze Zeit über ihre Grenzen drüber gehen, aber irgendwann holt sich das ja auch wieder der Körper zurück, ja. Und ich bin jemand, ich bin echt so gut wie nie, also ich bin nie krank. Ich bin wirklich nie krank. Ich habe vielleicht mal, wenn ich längere Zeit gestresst war, dann, dass ich mich irgendwie ein bisschen schlapp fühle oder unmotiviert aber das geht dann auch relativ schnell wieder vorbei. Und dass es aber so bleiben kann, ohne dass sich das wieder was zurückholt, muss ich aber dafür schauen, dass ich meine Bedürfnisse einhalte. Also die Bedürfnisse, die ich habe, auch kenne und danach lebe. Und dafür steht dieses, dieser ganze Podcast. Ne? Also deine Bedürfnisse zu kennen was gibt dir Energie, was nimmt dir Energie und das auch liebevoll zu kommunizieren an dich selbst und auch an die anderen, ja, und manchmal musst du da vielleicht andere Leute vor den Kopf stoßen und ich weiß, wir haben alle unsere Verpflichtungen und Verantwortlichkeiten und ich bin auch sehr dafür, dass man zuverlässig ist, aber es gibt dann einfach Momente im Leben, da geht nichts mehr und dann gehst du auch nicht ans Telefon, da gehst du nicht an die Tür und chillst erstmal deine Base, ja, oder gehst raus spazieren oder kümmerst dich erstmal darum, dass es dir wieder gut geht und das dauert vielleicht erstmal eine Stunde. Eine Stunde ist so ein Minimum, ja, und wenn das die Leute in deinem Feld nicht verstehen, dann ist es schwierig, ja, und da muss halt jeder in einer individuellen Situation schauen, okay, wie möchte ich, was möchte ich daraus mitnehmen aus dieser Situation und für mich war es so, ich habe das Thema nochmal mit meiner Therapeutin besprochen dass ich gelernt habe, zu sagen: Hey, ich kann über meine Grenzen gehen, aber es gibt einen Punkt, da gehe ich nicht drüber hin hinaus und da möchte ich nicht drüber hinaus gehen und ja, kann darüber hinaus nicht gehen, weil ich weiß, was das für Konsequenzen für mich hätte, die ich nicht haben möchte. Wie ich, dass ich zum Beispiel dann eine Woche später total krank wäre und dann geht das ja wieder von meiner Freizeit quasi ab, ja, und dafür bin ich ehrlich gesagt nicht bereit. Und trotzdem kann ich eine super Arbeit machen, ja. Und die super Arbeit kann ich aber auch nur machen, wenn, mein, wenn ich mich konzentrieren kann, wenn ich um mich sorge und wenn ich meine Routinen halt auch wirklich mache, ja. Und es gibt da jetzt kein allgemeingültiges Ja, Nein, so musst du das machen, dann so und so, sondern du musst es einfach individuell für dich lernen, wie in welchem Fall du wie handelst, ne? Ja, also das war irgendwie ein interessanter Punkt und ja, es gibt einfach arbeitsreichere Phasen und das letzte Jahr war einfach eher arbeitsreicher für mich und im Dezember habe ich einfach wieder ein bisschen mehr gechillt und habe dann einfach gewisse Ziele für dieses Jahr und für nächstes Jahr einfach festgelegt, wo es auch heißt so, hey, das und das möchte ich einfach verdienen, um das und das zu erreichen und währenddem mache ich einfach dies und das als Vorbereitung für diese und jene Zeit. Also ich mache schon so ein Long-Term-Planning auf jeden Fall, aber mit relativ realistischen Zielen aufs Jahr so gerechnet. Ne? Also ich überlege dann, okay, was ist dieses Jahr realistisch, was ist nächstes Jahr, übernächstes Jahr, über übernächstes Jahr, einfach um einem gewissen Ziel nahe zu kommen. Wie zum Beispiel jetzt waren so dieses letzte Jahr, Beziehungsweise dieses Jahr, 2023, war noch sehr viel so die Themen Fitness und Finanzen einfach und nächstes Jahr wird es auch noch so sein und ein bisschen mehr wieder Life in Wonderland machen und trotzdem hat ja jedes Jahr nochmal in sich, obwohl es zwei Main Topics hat, also wie jetzt Finanzen und Fitness, mehr Unterkategorien noch oder nochmal unterschiedliche Pläne beziehungsweise unterschiedliche Goals, ja. Aber, ähm, ah ja, ich könnte jetzt auch erzählen, dass ich im Januar ein Community-Event mache. Und zwar gibt es im Januar vier Community-Events, wie so eine Art Membership. Und es gibt vier Sessions für Monatsreflexionen, um deine intuitiven Fähigkeiten zu stärken, um dich auf das neue Jahr auszurichten. Wir machen ein Chakra-Healing, wir, äh, wir machen ein Future-Visioning, wir machen ein... Theta-Healing, Group-Session und ja wie so eine aktive Meditation mit Journaling für unsere Jahresreflexion. Und wenn du da dabei sein möchtest, dann kannst du da ab einem Euro teilnehmen... Und schau dir einfach mal den Link in den Shownotes an. Ich habe auch dazu bei Instagram wahrscheinlich jetzt schon was dazu gemacht. Also ich freue mich mega, wenn du da dabei bist. Schau dir einfach die weiteren Infos dazu an. Wir, es geht hauptsächlich so um energetische Ausrichtung von deinem Energiefeld, als auch auf deine Ziele, aufs Manifestieren, wenn man so sagen will. Aber eher so auf, ja, auf deine Intuition und was du mit deinem dritten Auge quasi sehen kannst. Und ja... Ähm da werde ich Sessions anleiten und die gehen ungefähr eine Stunde, würde ich sagen, jeweils. Wahrscheinlich gibt es keine Aufzeichnung, weil ich so diesen intimen Rahmen dafür haben möchte und du kannst trotzdem für den ganzen Monat dabei sein, für ab 1 Euro, aber du kannst auch nur bei einer Session dabei sein und es ist immer sonntags 10 Uhr. Also für mich auch ein Commitment, jeden Sonntag im Januar, eine Session für euch zu machen, mit euch gemeinsam einen Raum zu kreieren und mich auch so ein bisschen auszuprobieren, weil ich zum Beispiel noch nie einen Theta Healing Group Healing gemacht habe, so für eine größere Menge. Deswegen wird es sehr, sehr spannend sein und mal schauen, was ich so aus dem Feld channel und was wir gemeinsam auch erchanneln werden. Wenn du mehr mit deinen intuitiven Fähigkeiten in Kontakt kommen willst und einfach so ja dich ausrichten magst für 2024, dann check this out und sei super gerne dabei. Und weiter geht's mit meinen Fortschritten. Ich würde sagen, meine Geldziele und Planung machen sehr große Fortschritte. Also einmal in dem Bereich Freelancer-Jobs, was ich dieses Jahr so für mich bewegen konnte und dass ich die Rate von meinem KfW-Kredit, also so ein Studienkredit, das ist einfach so mein Ziel, den so schnell wie möglich wegen den Zinsen abzuzahlen, weil die, ich glaube, ja dieses oder letztes Jahr schon die Zinsen mega erhöht haben und ich mir denke, hey, das ist mega assi bei so einem Studienkredit. Und das will ich einfach so schnell wie möglich vom Tisch haben und dann mir Geld fürs Investieren einplanen und dann damit einfach mal so ein bisschen rumspielen. Also ich bin jetzt 32 Jahre alt und das 2024 wird definitiv ein Jahr für mehr Investments und größere Beträge. Ich werde mir noch einen Zahn machen lassen, das kostet auch einiges. Und ansonsten werde ich diesen Studienkredit abbezahlen. Pro, echt alle Leute, die einen Studienkredit haben von der Kaffeebank, ähm, ich küsse euer Herz, weil ihr wahrscheinlich auch alle ein bisschen abgefuckt seid. Ja, anyway, das sind eigentlich so meine Fortschritte gewesen. Wahrscheinlich noch andere, aber ich glaube im November ging gar nicht so viel. Okay, letzter Punkt auf der Agenda sind meine Erkenntnisse und zwar die eine Erkenntnis ist, Grenzen können in gewissen Zeiten gestretched werden, auch für andere, aber nicht um jeden Preis. Trau dich, für dich eine Grenze zu setzen. Ja, darüber habe ich ja schon gesprochen. Ansonsten hatte ich immer mal wieder das Thema, dass irgendeine unangenehme Emotion da war und ich entweder dann nach einer Zeit anfange, wenn ich das bemerke, so, haha, ist ja witzig, so, warum ist das gerade da? Und da hatte ich dazu die Erkenntnis, dass manchmal geht es gar nicht darum, dass da irgendwie gerade was mit dir ist, weil manchmal ist die Emotion einfach nur auf Besuch da. Also entweder hast du die irgendwie als Energie irgendwie aufgeschnappt oder gerade setzt sich irgendwas frei durch, warum auch immer. Und es hat nicht unbedingt was mit dir zu tun oder mit deinen aktuellen Sachen, die mit denen du irgendwie struggles. Ja, du kannst auch einfach eine unangenehme Emotion gerade haben, weil, keine Ahnung, ne? Also es muss nichts mit dir zu tun haben, will ich damit ausdrücken. Und das kann auch manchmal hilfreich sein. Und dass ich dann wieder anfange, irgendwie Mantren zu singen, dass ich dann in Bewegung gehe und tanze zum Beispiel oder mich schüttel und Somatic Practices zum Beispiel mache oder zum Beispiel anfange, meine Handgelenke zu kreisen und dann mache ich irgendwie sowas und dann, keine Ahnung, ne? es gibt, seitdem ich somatische Übungen mache, das ist manchmal echt ziemlich crazy, weil ich manchmal dann irgendwie anfangen möchte zu krabbeln oder so... <lacht> so weirde Geräusche auf einmal aus mir rauskommen wollen und entweder so Babyschreigeräusche oder Hundegeräusche und ich dann irgendwie, keine Ahnung, wie ein Hund gehe oder so, ein, keine Ahnung, wie so ein, so ein Tier einfach, ne? Und das ist irgendwie crazy, was ja manchmal von dir halt hochkommt. Ne? Und wie gesagt, es muss halt nichts mit dir zu tun haben. Es kann auch irgendwie mit irgendwelchen Schmerzkörpern vielleicht zu tun haben. Keine Ahnung, in welcher Philosophie du gerade drin bist oder an was du so generell glaubst. Aber es gibt halt viele Möglichkeiten. Und im Endeffekt wissen wir es auch nicht genau. Ne? Keine Ahnung, wie groß da unser Bewusstsein ist und unser Suprabewusstsein und was da halt alles darunter schlummert. Und ich glaube, wir brauchen auch nicht immer die Erklärung oder den Grund, warum da gerade diese Emotion da ist, sondern sie kann einfach da sein und dann erlebt sie sich gerade irgendwie und dann kommt sie aus dem Körper und nur weil wir da mit unserem Geist so dran gehen und das dann immer weiter mit dieser Energie von unserem Mind dann kristallisieren in unserem Körper, hindern wir diesen Prozess, dass diese Emotion einfach durch den Körper fließen kann und ja, einfach so hier auch so mein, mein Tipp an dich, zu beobachten, wie ist es so, wenn sich Emotionen generell zeigen. Ich hatte, glaube ich, auch im Oktober, nee, im November ein Gefühl von, da war so ein krass neues Level an Freude, aus dem Nichts, ja, und das war sehr orgasmisch, wirklich. Und ich habe mich wirklich hingesetzt für fünf Minuten, um wirklich dieses Gefühl mal zu, zu erleben, zu wahrzunehmen und mit diesem Gefühl zu sein, und es war crazy, weil es war sehr, jetzt nicht so auf eine sexuelle Art und Weise, aber schon so ein bisschen, ja, also es war schon sehr körperlich und es war ein krasses Heilgefühl. Also es war wirklich sehr, also ich hatte schon viele gute Gefühle in meinem Leben bisher, ne, also von, das kann jetzt sexual sein, aber es kann jetzt auch einfach nur sensual, nur sensual sein, oder joymäßig, also eine krasse Freude, eine krasse Vorfreude oder ein lovely feeling einfach. Aber das war ganz, ganz anders nochmal. Und das ist halt auch für mich immer wieder diese Erkenntnis bei Bewusstseinserweiterung, wenn du irgendwie in die Tiefe gehst, dann kommst du halt auch gleichzeitig auf der anderen Seite wieder in eine höhere Höhe. Und das ist für mich ein Stretch. Und das ist einfach sehr interessant zu erleben, weil du halt auch immer bewusster deine Tiefen, dann wahrnehmen kannst und klar fühlt sich das nicht angenehm an, ne? aber an dem Punkt kannst du auch sagen, so, haha, ist ja eigentlich gar nichts los, aber irgendwie ist es trotzdem gerade da und dann machst du was damit, ne? was gerade da ist oder lässt es da sein, ne? also das ist ja auch was für mich machen, also du beobachtest quasi die Emotionen oder du fühlst die Emotionen, das ist für mich auch ein aktiver Zustand und auf der anderen Seite, wenn du das Bewusster erfahren kannst, deine Tiefen, dann kannst du auch deine Höhen, die sich irgendwie neu freispielen, irgendwie mehr wahrnehmen. Und das ist einfach krass, was wir an einem Spektrum an Gefühlen als Mensch zur Verfügung haben. Step by Step wird sich das irgendwie, ja, schaltet sich das wahrscheinlich irgendwie frei. I don't know. Ich finde es ein sehr interessanter Prozess und kann da echt dir nur ans Herz legen, dich mehr mit deinen Gefühlen auseinanderzusetzen, weil das ist echt krass, ja, was wir da einfach entdecken können und wie wir uns da fühlen können. Und ganz große Erkenntnis auch, die ich schon länger immer mal wieder habe, aber hier mal wieder dieser Punkt, du kannst alles machen, egal in welcher Emotion du bist. Du kannst egal in welcher Emotion spazieren gehen. Arbeiten, also zum Beispiel wichtige Deadlines voranbringen. Du kannst mit Traurigkeit meditieren oder Breathwork machen oder zum Sport gehen. Du kannst ohne Motivation zum Sport gehen. Also hier geht es einfach darum, die Sachen, die da langfristig einfach gut tun, zu machen, auch wenn du keinen Bock gerade dazu hast. Ja? Und manche Sachen sind einfach wichtig. Und wenn ich zum Beispiel die ganze Zeit prokrastinieren würde an irgendwelchen Aufgaben und nicht ins Handeln kommen würde, dann würde mich das noch mehr stressen, als wenn ich jetzt einfach damit loslegen würde, auch wenn ich ohne Motivation jetzt arbeiten muss, weil diese Motivation ist halt leider nicht immer da, ja, und das ist so mit das Beste, mit das Beste, würde ich sagen, im Leben, wenn du das beherrschst, etwas ohne Motivation zu machen, was im langfristigen Sinne einfach sich positiv auf dich auswirkt. Und ja, das sind jetzt einfach mal Routinen oder wie du langfristig zum Beispiel, ja, Erfolge, da ist gerade der großer Gecko langgelaufen, ähm, ja, schau einfach, okay, was willst du im Leben erleben, ja, wie willst du, dass sich dein Job verändert oder dein Arbeitsumfeld und wie willst du dein Wohnumfeld verändern langfristig, ja, und auf diesem Weg dahin gibt es halt, Leider nicht immer, sodass du mega die mega Bock hast und du steigst aus dem Bett raus und wachst morgen auf und denkst so, ja, ich gehe jetzt erstmal ins Gym, juhu. Oder ich mache jetzt was, keine Ahnung, Online-Kurs XY oder ich arbeite jetzt an meinem eigenen Business oder keine Ahnung was, so oder ich verdiene jetzt Geld. ne Ja, sich einfach anzugewöhnen, Sachen zu machen, auf die man keinen Bock hat. Und da hilft mir auch jeden Fall immer dieses Dreieck aus Aktion, Inspiration, Motivation und wenn ich zum Beispiel gar keinen Bock habe, dann stehe ich erstmal zum Beispiel auf und dann gehe ich vielleicht duschen und dann räume ich vielleicht auf und dann habe ich vielleicht eine Idee und dann bin ich inspiriert und dann arbeite ich vielleicht an Thema XY und so ähm, oder räume auf und höre erstmal Hip-Hop Musik und dann bin ich motiviert ins Gym zu fahren. und dann bin ich inspiriert, einen Online-Kurs da zu schauen oder keine Ahnung. Ne? Also das ist so das, was ich auch für mich immer wieder lerne und verkörpern will, dass mir immer, immer leichter fällt, auch in Phasen meines äh, herbstlichen Zyklus, sage ich jetzt mal, oder in meinem, in meinem inneren Herbst, wenn ich es einfach ein bisschen schwieriger habe als in meinem Frühling zum Beispiel, mich motiviert zu fühlen. Und ja, weil wenn ich jetzt eine Woche nichts machen würde, dann würde ich mich fühlen wie Crap. Und dann würde mir der nächste Frühling wahrscheinlich auch nicht so krass viel weiterhelfen. Anyway, ich glaube, dabei belasse ich es jetzt heute erstmal. Und danke fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn du beim Third Eye Club dabei bist im Januar. Unsere erste Session startet am 7.01. um... 10 Uhr am Sonntag und dann gibt es quasi jeden Sonntag um 10 Uhr eine Session. Also den Link zur Anmeldung findest du in den Shownotes. Du kannst für äh, ungefähr einen Euro dabei sein, du kannst auch mehr geben, aber das ist up to you. Ich will einfach so wieder was so an meine Community zurückgeben und einfach mich auch selbst so ein bisschen herausfordern mit diesen Sessions und freue mich da einfach mit euch so einzutauchen in die einzelnen Themen und da Meditationen mit euch zu machen, ja, damit wir uns einfach energetisch auf das neue Jahr ausrichten. Und that's it for now. Äh, schenkt mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung hier bei Spotify oder bei iTunes. Und dann hören wir uns auf jeden Fall entweder bei der nächsten Folge oder wo auch immer im Internet. Das war es jetzt für heute. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag, wo auch immer ihr seid. Love and Light, Anne-Marie.